0: Dobrý den, vám přeje od dnešní vizitky Ondřej Cihlář a naším hostem je nakladatel Zdeněk Křenek. Dobrý den. Dobrý den. Už 30 let funguje v Praze v Michelské ulici Malý Krámek, v němž náš dnešní host Zdeněk Křenek provozuje nakladatelství Aulos. Vydávající graficky, a obsahově krásné knihy, jimž se říká Bibliofílie. Na výsledné podobě knížek, mezi kterými najdeme například texty France Kafky, Jana Nerudy, Hermana Hesseho, Jana Zahradníčka nebo Karla Hinka Máchy, se velkou měrou podílel dlouholetý spolupracovník pana Křenka, typograf Zdeněk Cíler a A samozřejmě celá řada špičkových výtvarníků, Zdeněk Sýkora, Adriana Šimotová, Jiří Šalamoun nebo Václav Boštík a další. Práci nakladatelství Aulos, které dnes vydalo pět desítek publikací, je možné si prohlédnout ve speciální knize, vyrobené právě u příležitosti 30. narozenin, nebo v Muzeu literatury v Pražské, v Pražské čtvrti Bubeneč, kde je až do konce března otevřená výstava nazvaná Krásná kniha věnovaná právě produkci nakladatelství Aulos. A ještě než si o vztahu Zdeňka Křenka ke krásným knihám budeme povídat podrobně, tak naše hosta představím, dětství a dospívání strávil ve Sleském Krnově, přičem štatínek za druhé světové války létal s RAF, no a v 50. letech byl, podobně jako ostatní, ve vykonstruovaném procesu odsouzen k mnoha mnohaletému trestu vězení. Kvůli rodinnému původu mohl pan Křenek vystudovat pouze střední elektro, elektrickou školu, později v Praze dálkově vystudoval produkci na FAMU, kde ho ovlivnili například přednášky historika umění Františka Dvořáka nebo setkávání s do kterým Ivanem Vyskočilem, s ním mohl sdílet svou lásku pro psaní textů, zejména pak básní, které pan Křenek od 80. let vydal také ve třech sbírkách. No a od zkušenosti básníka a redaktora převážně básnických textů a práce s ilustrátory v nakladatelství Lira Pragensis už pak byl jenom krok k založení vlastní vydavatelské činnosti, kterou tedy pod zmíněnou značkou Aulos Zdeněk Křenek po- provozuje od roku 1994 do dnes. Nechybí v tomto výčtu, pane Křenku, nic podstatného?
1: Ne, já jenom chci říct, že jsme začali v roce 92, ale první naše knížky vyšly v roce 93,
0: to je taková malá oprava jenom. Tak to je dobře, že jste to opravil, protože jsem se tam sekl o jeden respektive dva roky. No tak pamatujete si, kdy jste vlastně vy viděl poprvé, nebo v ruce jste měl nějakou bibliofílii, která vás nějakým způsobem zásadně zaujala?
1: Tak víte co, já jsem měl rád ty knížky od dětství,
0: takže místo těch
1: dárků k Ježíšku jsem vždycky vítal ty knihy a to mě provázelo celý život. A vlastně už v tom dětství, třeba kolem těch deseti let, jsem si dělal ty svý vlastní knížečky, kde jsem si vypisoval různé citáty. A už jsem si dělal nějaké knížky a můj sen byl to, abych takový knihy mohl dělat někdy, ale takové ty první bibliofiliety se mi dostaly až potom, třeba v tom, kolem toho věku, těch 20 let. Hmm.
0: Pamatujete si na nějakou zásadní, takhle třeba z tohoto období, kterou, kterou, která se vám dostala do ruky a řekli jste si, teda, tak to je teda opravdu mimořádné. Myslím na takovou tu masovou produkci standardní knihy.
1: Ano, ano, ano. Já, já jsem se zaměřil na podnik, který jsme měl Lira Pragensis a to byl jediný podnik, který v té době mohl ty knížky vydávat, protože tyhle knížky byly označeny jako pro nějakou vyšší smetánku, pro nějaké lidi jiné. A vlastně... Tam jsem viděl knížky, které ilustroval třeba Kamil Hoták, Jan Zrzavý, mm-hmm. čili to byly takové veličiny pro mě, ale přesný titul si nepamatuji. Určitě to byl třeba Máchův máj, jeden, jeden z, jedna, jedna z těch knížek.
0: Mm, rozumím. Vy jste pod značkou Aulos, což je teda starořecká dvojité flatna. Mimochodem, proč jste nazval to nakladatelství právě po tomto nástroji?
1: No víte co, tak bylo to tak, že já jsem chtěl, aby to, ten název byl krytý patentem a to byl strašně těžký protože všechny ty nápady, které jsem měl, jak by se nakladatelství mělo jmenovat, tak ty všechny už byly teda zadané, takže potom jsem nějakým osudem přišel na tento, našel jsem obrázek, kde byla ta dvojpříčná flétna starořecký hudební nástroj a zdálo se mi, že To může být příznačné.
0: No, my, jak jsme zmínili, začali jste v tomto nakladatelství vašem bibliofilie vydávat od začátku, tedy 90. let. No a co to z vašeho pohledu bylo za dobu? Dokázali vlastně v té době už Češi ocenit právě takto mimořádné knížky, které vycházely v těchto, řekněme, relativně malých nákladech?
1: Já myslím, že dokázali. Víte co? Tady se, se samozřejmě přerušila ta prvo republiková tradice v tom roce 48. A pak opravdu to vydávalo pár soukromníků tyhle hmm. knížky, kteří byli skryti pod nějakou hlavičkou Svazu mládeže a v roce 64 vznikl ten podnik Lira Pragensis a já si myslím, že vlastně byl všeobecná, byla, byl hlad po knihách, byla to možná taková trošku náhražka té doby a ta bibliofilie byla předmětem hlavně sběratelů a lidí, kteří měli rádi výtvarné umění. Mm. Takže zájem byl od začátku? Zájem byl od začátku a já jsem měl tu výhodu, že prostě to byl takový můj sen dostat se právě do tohoto podniku, kde jsem nastoupil nejprve jako dramaturg a poté jako redaktor právě této edice a takže tam jsem potom vydával tyhle knížky, organizoval jsem výrobu knížek a. Připravoval ediční plán.
0: Takže jste měl vlastně docela dobrou průpravu na to založit si po revoluci vlastní nakladatelství, co jste pak učinil. A pamatujete si ještě, jaký titul jste vydal jako první?
1: Ano, to byla taková ta výhoda, že jsem věděl, jak ta knížka se dá vyrobit. A ten první titul byly pohádky Oscara Wilda s ilustrátorkou Zdenkou Krejčovou. ale já musím říct k tomu to, že vlastně já jsem odešel z té Liry Pragnancy s tím, že si chci ty knížky dělat nějak podle svého gusta a trošku jinak a obával jsem se toho, jak to přijmou právě ti zákazníci a sběratele, protože jsem mířil na jiné techniky grafické, na jinou typografii a to jsem se dost obával, protože vlastně do té liry chodili už lidi, kteří měli svůj určitý vkus, bylo to jakési zázemí, ale nakonec se to podařilo a ty naše knížky byly
0: oblíbené. Hmm, to je dobře, tak je, důkazem toho také, že slavíte tedy 30 let nepřetržitého provozu. Ještě se také dostaneme k tomu místu, kde je možné vlastně se na vaše knihy chodit pravidelně dívat a samozřejmě si je také kupovat na starém městě, ale je třeba zmínit, že hned jedním z prvních Tedy jedna z prvních publikací byla básnická skladba Znamení moci od Jana Zahradnička, kterou ilustroval Václav Boštík. Můžete třeba zrovna na té kombinaci autoru popsat, jak vlastně probíhá, probíhala domluva s panem Boštíkem o tom, jak celé to dílo vlastně výtvarně pojme, protože ty knihy, které vlastně vychází ve vašem nakladatelství, tak tam se snažíte o to, aby to byly vlastně mimořádné artefakty po všech stranách. Nejenom tedy po té textové, ale také po té výtvarné, ale i samotná kniha, její vazba, desky, její podoba, její vůně byly mimořádné. Tak jak tohle to třeba probíhalo s panem Boštíkem? Víte co, tak to
1: byl jeden z těch lidí, které jsem znal z těch slavných už výtvarníků té doby. Václavu Boštíka si nesmírně vážím. A byl to jeden z těch prvních, které, které jsem tedy oslovil. On si vybral právě Jana Zahradnička znamení moci a já jsem byl šťastný, že s ním můžu teda spolupracovat, setkávat se s ním, protože vlastně s mnohými těmi výtvarníky nebo typografy nebo všemi ostatními vzniklo, vzniklo, vzniklo přátelství vlastně, a které trvá podnes, pokud ty lidé žijí. Hmm. A bylo to takové zajímavé, že já jsem vlastně byl na tom začátku a jak jsem říkal, obával jsem se, jak to nakladatelství bude přijat jestli si někdo takovou knížku koupí a já jsem jednou byl u Václava Boštíka, bylo to před Vánocemi tuším, na štědrý den, mohlo to být rok třeba 95 a vždycky jsem mu přišel popřát k těm Vánocům a jednoho dne se tam, nebo ten den se tam zjevila Adrina Šimotová, která mě velmi se líbila její práce a tam jsme si povídali a na stole ležela ta kniha, kterou jsme udělali s Václavem Boštíkem, ale vlastně nepadlo jediné slovo. A když ta Adriana Šimotová odcházela, tak řekla, Vyste udělal Václavovi takovou krásnou knížku, já bych ji chtěla taky. Mm-hmm. A tak to byl takový dárek Ježíšku. No a pak se to odvíjelo dál, že když jsem přišel, já nevím, za Milanem Grigarem nebo za ostatními výtvarníky, tak oni se ptali, co jsem vydal. A já jsem říkal, že jsem vydal knížku s Adrianou Šimotovou a Slavem Boštíkem, takže to byla taková vstupenka potom dál hmm. do toho podnikání nakladatelování. Tak
0: to jste měl šťastnou ruku, že jste to otevřel takovými tituly a ve spolupracemi s těmito autory. Um. Když se ohlednete teď za tou 30 letou historií vašeho nakladatelství, teď tedy mluvím pouze o nakladatelství Aulos z předchozí zkušeností z Liry Pragensis, tak za tu dobu těch 30 let, kdy máte pocit, že bylo takové nejpříznivější období? Kdy jako byly nejlepší prodeje, největší zájem a dále. Protože přeci jenom, co si budeme povídat, v těch 30 letech ta atmosféra samozřejmě se porůznu měnila.
1: Ano, já si myslím, že to takovéto období bylo potom v roce 1989, kdy se začínaly vydávat knížky, které tady nemohly vyjít, byl velký hlad a já si dobře pamatuji na ty knižní čtvrtky, možná starší posluchači budou vidět, o čem hovořím, že se stály fronty na knihy každý čtvrtek, ani jsme věděli třeba, co v té knížce bude. A potom v roce 89 se to otevřelo, takže se mohlo vydávat téměř všechno a...
0: Že nebyl jenom knižní čtvrtek, ale celý knižní týden. Ano, byl
1: celý, dá se to tak říct, a byli jsme hladoví po různých monografiích. Já si pamatuju, že jsem strašně toužil mít monografii třeba Marka Chagala, což nebylo předtím možné. Mm. Takže se to velmi otevřelo a já jsem tak trochu přešlapoval potom v roce 89 a v roce 92 jsem si řekl, já bych ty knížky zkusil si udělat sám.
0: Mm. No a máte pocit, že teď už tedy, řekněme, ten hlad po těch chybějících titulech a knížkách je řekněme nějakým způsobem uspokojen, rostok je možná zasycen, tak eh, už se to srovnalo? Už máte pocit, že jsme jako opravdu v tom přirozeném toku, že všechny ty dluhy minulosti byly splaceny?
1: Já se domnívám, že ano. Vy jste to říkal, že se to jako ustálilo, protože ta, ta situace předtím nebyla úplně normální. Tak samozřejmě, že knížky jako, a tištěné knížky, i ty nebibliofilské, na to se určitě dostaneme, budou vždycky v té menšině, ale já jako jsem velký optimista a... Ti zákazníci byli zpočátku sběratele, zejména tedy, a lidi, kteří chtěli mít nějakého výtvarníka, nemohli si koupit jeho dílo, obraz a koupili si naši knížku nebo sedm originálních grafik signovaných, ale ten fenomen sběratelství se začal vytrácet pozvolna, protože my jako mladí jsme sbírali odznaky, známky, brouky a vlastně teď... Někdo
0: také trilobity.
1: Ano, trilobity, ano, to je hezky, krásný, to jsem toužil vždycky mít. A jako myslím si, že toto zmizelo, takže vlastně mě se trošičku zúžil ten okruh těch zákazníků na ty, kteří chtějí koupit nějaký výjimečný prezent, dárek ke svatbě, k promoci. A pak pořád zůstávají ti, kteří chtějí mít knížku třeba se Zdeněkem Sikorou. No. Hmm.
0: Máte pocit, že i mezi mladou generací nebo střední e, přibývá těch zájemců o tyto mimořádné knížky vlastně zběratelského charakteru?
1: Přibývá, i když samozřejmě naše knížky jsou finančně náročné, takže tam je to ohraničeno tím, aby ten člověk měl obnos obnos a tu knížku se naši mohl koupit, ale já jsem rád, že se objevují nový a jak říkám, jsem, jsem optimista. Hmm.
0: Když hovoříte o těch cenách, tak na ty se nebudu ptát, protože ty samozřejmě jsou různé v souvislosti s jednotlivými tituly, ale zajímá mě náklad. V jakých nákladech zhruba se pohybují knihy, které vydáváte?
1: Víte co, tak to je u té bibliofilie, kde já jsem se nechtěl svazovat nějakými zákony, zákonitostmi, které právě byly na, v té líře pragencis určovány a ten hlavní, ta hlavní věc byla v tom, aby byl ten náklad omezený aby kniha byla číslovaná. A já... To je jasné.
0: Čím je menší počet kusů, tím sběratelsky každý kus je hodnotnější.
1: Ano, ale to říkáte dobře. A já jsem samozřejmě vydával knížky, které byly v nákladu okolo 100 kusů. Teď jsem se ustálil na 70, ale vydali jsme knížku o 10 kusech, což bych opravdu nechtěl opakovat, protože potom ti zběratele, kteří chtějí mít celou tu řadu, tak je to tak výlučné a takže tady těch 70 kusů.
0: Je tady 70 jistých odběratelů?
1: Není, určitě není a já tu knížku, pokud to jsou autoři třeba ne tak hvězdní, a to je takové hrozné slovo, co jsem teď použil, tak vlastně ten prodej trvá třeba i několik let.
0: Hmm. Což ale nevadí, protože zkrátka i pomalý běžec dorazí do cíle.
1: Určitě ano, víte co, a ty naše knížky se potom dědí v těch rodinách a jsem strašně píšný na to, že i když jsou to závratné ceny, že naše první knížky se objevují na aukcích třeba, hmm. neskutečné ceny.
0: Náš dnešní host Zdeněk Křenek je také tedy hudebním dramaturgem této vizitky, kterou tady spolu právě teď vytváříme a vy nás prostřednictvím vašich rozhlasových přijímačů posloucháte a vybral také písně pro naše setkání. Tou první je Show me the place Leonarda Kohena. Proč jste ji vybral?
1: Víte co, tak já jsem strašně rád, že jsem si ty písničky mohl vybrat, protože jsem se vrátil do doby před 10, 20, 30 lety a říkal jsem si, co vlastně přežilo z toho, protože já teď převážně poslouchám vážnou hudbu, ale Leonarda Kohona mám velmi rád, myslím, že mnoho posluchačů ho zná, je to kanadský zpěvák, který původně chtěl se stát spisovatelem, ale pro mě je to charismatická osobnost. Bohužel jsem ho nikdy neviděl naživo na koncertě a myslím, že to je taky básník, kreslíř a je mi sympatický i tím, vlastně jak on se těžko třeba prosazoval a mám ho rád.
0: Mm-hmm. Pokud byste se z Zdeňka Křenka chtěli na cokoliv zeptat, tak máte k dispozici dotazový e-mail Tak po písni, která dozněla, kterou vybral náš dnešní host nakladatel Zdeněk Křenek, se ve vizitce vracíme k rozhovoru o nakladatelství Aulo. Se dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A já tady mám už první posluchačský dotaz, proto bych tedy jej rovnou zařadil do našeho vysílání. A děkuji posluchačce z Brna. Paní Šťopkové, která se ptá, Dobrý den, pane Křenku, děkuji za zajímavé povídání o menšinovém žánru. Zaujalo mě, jak jste v úvodu rozhovoru říkal, že názvy, které jste měl pro nakladatelství my myšlené, už byly zadané. Tak mě zajímá, jaké názvy to byly. Držím palce a ať se vaše knihy nadále dobře prodávají.
1: děkuji moc za dotaz, to mě ta paní velmi zaskočila, ale vím, že jeden z těch názvů byl Citadela, <coughs> to bylo potažmo spojené se Saint Exipériem, tak to je jeden z těch názvů. Ty další opravu si nepamatuji, ale vím, že ta citadela tam zazněla.
0: Dobrá, nevadí, v pořádku, v předmluvě k vaší knize, kterou zde máme s fialovým plátněným přebalem právě k 30. výročí vašeho nakladatelství Aulos, píše historik umění Josef Kroutvor, že jste často sedával ve vašem krámku v Michalské ulici a čekal na zákazníka. A mě by zajímalo, kdy bylo to čekání nejdelší, kdy se vám vlastně dařilo možná třeba úplně nejhůře, že to bylo na hraně, že jste si říkali, že třeba možná ani nepřežijete. No víte co, tak
1: samozřejmě ten ten počátek byl o tom, že jsem, byli jsme tři, nakonec se ta společnost rozpadla zákonitě a živila mě moje manželka zpočátku, ale pak, když už jsme vydávali ty další tituly, tak už jsem přeci jenom šel od knížky ke knížce, některé jsem prodal dřív, některé později a samozřejmě, že ty chvíle nastávaly, určitě ano, ale teď už se to soustředilo v takové ty měsíci, jako je třeba teďka ten leden, kdy je to takzvaná okurková sezóna. A ty, ty lidi, kteří už si chtějí takovou knihu koupit, tak přicházejí v určitém období jiném, chtějí si tu knížku prohlídnout, chtějí slyšet kolem toho nějakou legendu, jak jsme na té knížce pracovali jak tomu přistupal výtvarník, ale tyhle ty ty chvíle nastávají, ale už jsem s nich takový klidný. Už vím, že to zvládnu.
0: My jsme zmínili, že tento váš tedy krámek, kde čekáte na své zákazníky a na milovníky těchto bibliofilních knih, je v Michalské ulici. Je to v prostorách domu u Zlatého půlkola, kde v minulosti sídlila česká expedice Václava Matěje Kraméria. Jak jste se do tohoto prostoru dostal? Hlavně jak jste zjistil, že skutečně tam je takto dlouhá, mnoha sedletá vydavatelská tradice?
1: No to je neskutečný zázrak, protože já jsem postoupil několik výběrových řízení na nebytové prostory, které tehdy, kterých tehdy byl daleko víc než je třeba dnes.
0: Tedy v těch devadesátých letech? V těch
1: devadesátých letech, ano. A... Ta komise nakonec přiskla teda knížkám tento prostor na rozdíl od nějaké třeba francouzské parfumery nebo nějakého komerčního podniku. A já jsem ten prostor otevřel dříve, to byly sklady Řempa, kde byl zápach naftalínu, všechno bylo rezavé a tak jsme se pustili do těch obrav. A... Dokonce
0: původně tam bylo ještě za totality výkup kožek.
1: Výkup na kožek, ano, to je takové kuriosní, protože na té zdi jsme viděli ty, ty nápisy virity v omíce králík, liška a ten, ten člověk, který vykoupal ty košky, tak si to tam jako takhle usnadňoval. Ale my jsme se snažili ten prostor nějak vyčistit, udělat s panem architektem Pavlem Kolíbalem a jednoho dne, když jsme tam tak byli, tak přišel někdo z Umpru muzea, z Uměleckého muzea a říká: Víte, kde se nacházíte? Tady byla česká expedice Václava Matěj Krameria. Od té chvíle jsem samozřejmě začal potom pátra zjišťovat, kdy ten Kramerus přišel, jak to tam všechno bylo. A opravdu ty první svazky české expedice byly vydány tady. Takže to místo, které když si bylo opravdu kočáru, tak se stalo takovým místem těch národovců a obrozenců, Takže to je místo, kde jsme se učili, že třeba FL věk. Hmm. To, to bylo pro mě velmi, velmi zajímavý a ten prostor má toho genialoci a když tam někdy třeba se mi nechce, ale velmi si toho vážím, že jsem tam pořád ještě. Hmm.
0: No to je příběh, tak samozřejmě doufám, že tam vydržíte co nejdéle a případně, že další následovníci budou také se věnovat tedy knihám a nakladatelství. Máte mimochodem nějaké, řekněme, své učně? Bohužel ne. Já jsem
1: byl takový otevřený, takže když někdo přišel, že chce takovou knihu vydat, tak já jsem mu to know-how veškeré dal z kontakty a tak, ale vlastně není to jednoduché tu knížku vydat. To je jakýsi proces. A když se to podaří jako ta výroba, tak ještě není zaručený ten prodej. Mhm. A ten je někdy může být daleko těžší, než ta výroba, teda ty knížky. Ale vím, že jsem třeba poradil jednomu člověku že všechny ty okolnosti, co se týká vydávání knížek a potom nakonec to skončily ty volné archy, takzvané volné archy u kniháře, a vlastně ta knížka nevznikla.
0: Hmm. Pojďme se vrátit do vašeho dětství. Já jsem zmínil, že pocházíte tedy ze Sleského Krnova. Ovšem, abychom byli přesní, bylo to vlastně město Sudecké. Tedy pravděpodobně během vašeho dětství jste vnímal kolem sebe tedy uh, tu proměnu obyvatel, také ten odsun, uh, jak vlastně se v takovém městě uh, takových překotných změn, a řekněme uh, v určitém je to do jisté míry vlastně lokalita, která leží trochu stranou, uh, vlastně daří pěstovat takhle od dětství uh, takovouhle lásku ke knihám. No, to je
1: zajímavá otázka. Víte co, my jsme s rodiči bydleli v Krnově, já jsem se narodil tedy v Novém Číně a ten Krnov to bylo opravdu německé město s převážnou částí obyvatel Němců, ale já jsem se narodil v 51, čili tyhle věci jsem nezažil, ale myslím, že to pořád tak nějak nad tím městem vyselo, aspoň mi to tak přišlo a já jsem to měl trošku takové komplikované to dětství, že můj tatínek, jak jste se zmínil, byl pilotem v RAF a za druhé světové války a po roce 1948 byl stále statečný a snažil se tedy bojovat za svobodu a zastával se Milady Horákové a za to byl odsouzen na mnoho let do vězení, takže tím to, to moje dětství bylo takové trošičku jiné, i když já jsem si to jako dítě nepřipouštěla ale určitě to mělo na mě velký vliv a... Odnesl jsem si z toho už v útlém dětství, co to je čest, pravda, charakter, ale bylo to zase naopak, to bylo nevýhodné v tom, že jsem třeba nemohl studovat, co jsem chtěl.
0: Hmm. Vy, jste, vy v rozhovoru v té knize ke 30. výročí vašeho nakladatelství také uvádíte, že jste pokřál, kdy jste byl potom u babičky na Valašsku, která tedy vám přinášla první, poslední. Zaujalo mě, že místo toho, aby vás sledovala, jak kouříte listí z ohníčku, tak vám koupila přímo cigarety. Tak to skutečně jste byl rozmazlovan tímto netypickým net, net,
1: net, případem. No, to jsem nechtěl vůbec zmiňovat, ale tím, že jsem měl ještě bratra, tak maminka se starala o bratra a já jsem byl u babičky. Byla to velmi těžká ekonomická situace pro nás, protože veškerý ten majetek v propadl a my jsme skoro neměli kde bydlet a tak. A já jsem se dostal tady na Jižní Moravu do Slavičína, nedaleko jako Luhačovic a tam ta babička mě opravdu velmi rozmazlovala a když mě potom představovala jako dítě, tak říkala, to je ten chudák a jeho tatínek je ve vězení. <laughs> Takže o to víc se snažila tak... To je taková romantika spíš. Hmm.
0: Eh, každopádně v rozhovoru v této knize říkáte, že vás to vždycky táhlo k duchovní založené poezii, eh, že jste vlastně od eh, mládí poezii sledoval. A eh, je i tato kniha potažená fialovým plátnem, jakožto odkaz na Demlouvu citaci, která celou vaši publikaci otevírá. Tak eh, jak jste se jako, jako čtenář k poezii dostával právě v prostředí, které popisujete?
1: Tak víte co, já jsem, jak už jsem to naznačil, jsem si dělal ty knížečky a ta báseň byl takový ten krátký útvar, který mě zajímal a samozřejmě, že to měl někdy, někdy ten základ, jako jsme my všichni psali básničky svým spolužačkám, já jsem neuměl hrát na kytaru, tak jsem aspoň tímto způsobem se snažil upoutat, ale vlastně mě ta věc velmi zaujala, velmi jsem to citlivě prožíval, snažil jsem se také nějaké básničky psát a v tom krnově byla taková vrstva, byl tam jeden básník, František Šípek, výtvarník Svatoslav Bem, malíř Máčel a já jsem, ačkoliv byli třeba o generaci nebo o dvě starší, jsem se snažil těm lidem přiblížit a už tehdy místo nějakého dárku k narození nám desátým jsem si přál obraz, což je takový opravdu velmi kuriozní a maminka, která byla velmi prostá žena, tak šla do ateliéru pana Bema a tam mi vybírala obraz. Takže to bylo něco takového velmi zvláštního, ale to nedovedu pojmenovat. Tak se to nějak odvíjelo prostě.
0: Ještě mi řekněte, jak jste uspěl tady v konkurenci tedy hráčů s kytarou, s básničkami.
1: No více co tak uspěl. Tak uspěl i neuspěl, ale každopádně si pamatuju na dvě dívky, které si taky vlastně dělaly ty knížečky jako já, tak jsme si je pak vyměňovali a to bylo taková ta dětská, to dětské dospívání. Hmm.
0: Vy sám poezi píšete, vydal jste tři sbírky a jednu tu nejnovější z roku 2021 s, vá, s názvem Den po sobotě jste sebou také přinesl do studia. A mě by zajímalo, o čem v těch básních zde združených píšete a jestli nám taky nějakou nepřečtete. Tak přečtu rád, ale jako vlastně ta poezie je ta křehká věc, která se
1: někde odbývá uvnitř. Těžko se o tom hovoří a je to něco, co je takového skrytého, co jsou nějaké emoce, které člověk má. Možná je to ta moje přecitlivělost a ty emoce nějak člověka přesahují a objeví se to potom v nějakých těch textech. No. Víc, je to takové, takové mystérium, které já nedovedu pojmenovat.
0: Pojďme tedy otevřít okénko eh, poezie, eh, Náš dnešní host, nachladatel Zdeněk Křemek, nám přečte ze své sbírky báseň kterou jste vybral, jaká to bude? Ta se měne teď a tady. Tak prosím, můžeme si tedy poslechnout její verše. Oblehají
1: mne vnitřní nepřátelé, neodbytné myšlenky, nezdělitelná slova, vytržená z podstaty, opouští křehkou z jako když foukneš do peří, cestou k nebi. Mlčím, dotýkám se obilných polí, nic nedosahuji, nic nepostrádám.
0: Tak to byla jedna, kterou jste vybral. Ano. Nevím, jestli tam máte založenou ještě další. No mám. Pokud bychom ještě mohli přidat další. A hned po ní vlastně za nás, za všechny posluchače, poděkuje Karel Kryl písní, kterou jste také vybral.
1: Vzdalování. Oknem spacího vozu vstupuje na znak polní krajina. Obrostlým mlčením ubíhá les. Mlhá hořkne v ústech vzdálených milenců. V moři vlčích máků hadrový panák vstává z mrtvých.
0: Tak děkuji i Ondřej Cihlář, našemu dnešnímu hostu, nakladateli Zdeňku Křenkovi, za tedy ukázky poezie, kterou jsme slyšeli před písní Karla Kryla, kterou jste ostatně sám vybral. A mě by ještě zajímalo, jak to vlastně vypadá, když se dáte k papíru a píšete báseň. Je to doma u stolu, nebo je třeba pro vás inspirativní, že jedete vlakem nebo autem a koukáte do ubíhající krajiny?
1: Víte co, tak samozřejmě, že ten proces se dá nakousnout z mnoha směrů, ale já nejsem ten typ, který by třeba denně psal a vlastně musí musí něco nastat, co se vlastně najednou zlomí a změní s tím, že tedy chci, aby se to někde objevilo na tom papíru, ale jsou to určitě nějaké mé zážitky, prožitky jednotlivé, Nějaké imprese, myšlenky, které si poznamenám a buď se k ním vrátím nebo nevrátím, ale určitě nejsem ten typ, už vzhledem k tomu, že vlastně v tomhle věku mám jenom třeba básnické sbírky, abych denně třeba psal, prostě musí to být něco, co mě zasáhne, no.
0: Hmm. Uh, už jsme několikrát zmínili knihu ke 30 letům nakladatelství Aulos. Je věnovaná skvělému typografovi a grafickému designérovi Zdenku Cíglerovi, uh, se kterým jste spolupracoval na většině knih, které tedy vyšly ne, ve vašem nakladatelství. Loni bohužel tedy zemřel, spolupracovali jste spolu 30 let, tak um, dokážete vůbec vyjádřit, jaká je to pro vás ztráta
1: Víte co, Zdeněk Cigler, se Zdeněkem Ciglerem to bylo velmi osudové setkání hned na počátku, protože já jsem věděl, že ty naše knížky by měly mít skvělou typografii, a která se tady dost podceňovala. Myslím, že i dnes si mnoho lidí neuvědomuje, že ta kniha, když ji uchopí a když ji vidí, tak je o typografii, o tom, jak je ustrojena, jakou má vazbu. A to bylo obrovské štěstí, že jsem toho Zdeněka Ciglera potkal, oslovil jsem ho a on mi řekl, podívejte, já jsem takové knížky nedělal, současná bibliofily se mi vůbec nelíbí, ale můžeme to spolu zkusit. No. Pak ho ta práce velmi zaujala. A...
0: Zkoušeli jste to 30 let, to je slušná doba. <laughs>
1: ano, ano, tak samozřejmě, že vlastně, to říkáte zkoušeli, ale vlastně každý ten titul byl jiný. Já jsem měl jiné představy o tom, že ty knížky budou do, do série, že to budou edice, ale my jsme vlastně stáli vždycky před tím, jestli se to tak dá říct čistým papírem a teď jsme si říkali, jak to bude vypadat. A myslím, že to v tom bylo zajímavé, že vlastně jsme použili jiné materiály, jiné přístupy a Zdeněk si hlede ten, který vlastně, nebo jsem mu vděčný za to, že ty knížky jsou nějak oceněný a vlastně on mi pomáhal nakonec i s plánem, vznikla taková dvojice, já jsem ten nervóznější, on ten klidnější v tom hmm. tandemu. A byla to pro mě obrovská osobnost. Nakonec už v té době, když jsme se potkali, tak byly slavné jeho plakáty, edice, známky, Proč logotypy.
0: Byste, z byl nervózní.
1: No tak... To já mám v té povaze, že přece jenom si říkám, teda, když dáme knížku do tisku, tak v noci si říkám, jestli tiskař třeba to zvládne, jestli se něco nepokazí. Když to on byl ten typ, že vlastně říkal, musíme tomu věřit, že to tak bude, ale on nebyl necitlivý, on byl velmi citlivý, ale ta jeho povaha byla jiná, takže jsme se tak vzájemně doplňovali. Hmm.
0: Když to vaše setkání a ta spolupráce byla tak zásadní během těch 30 let pro celé nacházatelství, jak jste se vlastně potkali?
1: My jsme se potkali tak, že redaktor Mladé fronty Bohuslav Holí, který bohužel už také nežije, řekl, že zprostředkuje tu schůzku a my jsme se poprvé setkali na Národní třídě v kavárně Československého spisovatele. Tam chodila taková společnost pátek, to byli výtvarníci, typografové, malíři, a tam ten někci, kde seděl mezi nimi a já jsem mu řekl, co si představuju, nebo co chci dělat. A on, jak už jsem řekl, říkal, ano, zkusíme to, podíváme se na to. Hmm. A byl tomu otevřený a bylo potom strašně přímá, že ho ta práce bavila.
0: Ehm, máte pocit, že jste nějakým způsobem schopen popsat jestli měl nějaký unikátní osobní typografický rukopis nebo nějaký znak, podle kterého byste ho vždycky poznal?
1: Víte, ano. Já jsem se o tom bavil s paní editorkou Hankou Slívovou, že vlastně to byl člověk, který vlastně... byl v te, tvořil v takové jednoduchosti. Bylo překvapivé, že já jsem mu tu knížku dál, a on mi ji přinesl a byla třeba jenom jedna varianta. Já jsem říkal, no měli bych, mělo bych být víc, abychom si vybírali. Ale on vždycky na, na ten první pokus, ne, ne vždycky, ale povětšinou, bylo to něco velmi jednoduchého, bez nějakého toho typografického producírování, já se omlouvám za toto slovo.
0: Exzibice, možná ano, a, ano, ano,
1: ano, bez nějaké exibice, jako to často teďka i vidíme. A bylo to něco velmi jednoduchého, na té obálce byla jedna čára a ta byla tak, že prostě všechny, všechny nás to mrazilo.
0: Hmm. Dalším kolegou, se kterým jste často spolupracovali, je průkopní abstrakce Zdeněk Sýkora. Jakým způsobem vlastně jste ho natáhli do té spolupráce?
1: Víte co, ten Zdeněk Sýkora, to je taková záležitost, že já jsem vlastně měl knížky s Milanem Grigarem, Květou, Pacovskou, Božtík, Václavem Boštíkem, Adrianem Šimotou a stále mi Zdeněk Sýkora chyběl. Nejenom tím, že to byl člověk, který žil v Lounech, ale přeci jenom jsem měl určitý respekt, on už v té době měl své galeristy v Německu a takže já jsem potom prostřednictvím přítelé oslovil paní Lenku Sýkorovou s tím, že bychom se s Zdenkem Siglerm rádi přijeli a požádali o nějakou spolupráci. Já jsem tehdy si vzal do tašky takový seznam literátů, vybíral jsem ty, kteří měli Nobelovou cenu, protože jsem toho Sikor za každou cenu chtěl a když jsme přijeli k ním, tak to bylo velmi otevřený. On byl člověk, který nás přijal, hned nám tykal a prohlídl si ten seznam velmi pečlivě, pak to založil tu složku a říká, já bych si udělal knížku Jan Neruda písně kosmické. A my jsme tehdy úplně Klip, protože já jsem říkal, no jo, tak to, to byla ta moje povinná četba, kterou já jsem nenáviděl a, která, a myslím si, že ten jazyk už je takový trošičku zazenitem, zaprášený. Takže jsme odjížděli jako v takových rozpacích se Zdeněnkem Ciglerem z Loun, ale potom, když jsme jeli na první schůzku, kde Lenka Sýkorova z Zdeněnk Sýkorova ukázali ty první skici a ty náměty, tak jsme byli velmi nadšení. A vznikla jedna z nejkrásnějších našich knížek a vlastně tady se začala odvíjet spolupráce, takže my jsme potom postupně dělali další tituly, a tak trochu jsme si vymýšleli další knížky, abychom se mohli setkávat. Hmm.
0: Dalším zajímavým a mimořádným výtvarníkem byl Jiří Šalamoun, se kterým jste vydávali některé tituly. O něm je známe, že byl velmi pečlivý a hlídal si všechny smlouvy, aby se jeho tvorba nedala zneužít a tak dále. Tak samozřejmě práce nakladatele není jenom ta tvůrčí ale také, řekněme, ta organizační a v tomto případě i, řekněme, produkční. Tak neměl jste s ním trápení?
1: Trápení jsem měl, samozřejmě. Víte co, protože takový ten nejhežší část toho nakladatelství je ten ediční plán, ale pak samozřejmě nastanou ty starosti zprávy a s organizací, s výrobou a tak. A Jiří Šalmou byl opravdu velmi pečlivý člověk, velmi osobitý malíř, člověk, který si psal také své básně, uh byl to kolega uh, Zdeňka Cíklera na Vysoké škole umělecko-průmyslové, ale myslím, že jsme si potom porozuměli. Ale samozřejmě, že byli autoři, kteří jako nějaké smlouvy šlo, šli úplně mimo něho, ale Jiří Šalmoun na to velmi dbal a já jsem si musel dávat pozor a s odborníky jsme museli připravovat smlouvy.
0: Mm-hmm. E, další píseň, kterou jste vybral, je Husav mlze klavíristky a zpěvačky Bráty Hlavenkové. Proč jste ji vybral?
1: Víte, co Bátá Hlavenková je takový zvláštní úkaz, je to zpívač pianistka, já ji mám moc rád. Ona také zhudebnila mé milované básníky a to byl Bohuslav Rejnek a Emily Dickinson. Ona má ty texty jako na pokraji poezie, nebo je to poezie a vlastně si uvědomu, že všechny tyhle ty hudební vstupy vlastně souvisí s literaturou a s poezí. a text třeba této písně Husa v mlze je úžasný.
0: Já připomínám e-mail na dotazy našemu dnešnímu hostu, ten je vizitka vizitkazavináčrozhlas.cz. Některé už nám přišly, některé byly pouze, řekněme, pozdravy, tak ty jsem předal a k těm dotazům, které jsou konkrétní, se dostaneme po písni. Tak s nakladatelem Daníkem Křenkem se vracíme do hovoru ve vizitce nejenom o nakladatelství Aulos. My jsme se tady bavili o celé řadě vašich spolupracovnících a mimořádných výtvarnících, kteří se podílejí na vydávání vašich bibliofilních publikací, knížek, spíše sběratelských hodnot. A vy jste také zmínil, že spolupracujete se Stanislavem Kolíbalem, kterému je neuvěřitelné, 98 let, tak mě by zajímalo v jaké kondici. Stanislav Kolíbal, je, já jsem ho viděl předevčírem,
1: je ve výborné kondici na ten věk a já ho mám moc rád jako umělce, jako výtvarníka, který dovede do poslední chvíle tvořit, což u těch výtvarníků v tomto věku není tak úplně jasné a přesvědčivé, ale on pořád je velmi vitální. Já mám rád jeho dílo v tom, že toto dílo je abstraktní, ale vždycky je něco opřené a My jsme spolu udělali několik knížek a jedna z těch posledních prací bude grafický list, který bude právě obsažen v naší poslední knížce v omezeném nákladu.
0: Hmm. Já jsem sliboval, že se dostaneme také k posluchačským dotazům, které přicházely na náš e-mail vizitkazavináč rozhlas.cz. Já děkuji všem, kteří svůj dotaz poslali. Například Michal Ožipko se ptá: Dobrý den, zdravím pana Křenka. Jeho antikvariát i vydavatelství Aulus mám moc rád a rád bych se ho zeptal, jak se tváří na to, když se na internetu občas prodávají adjustované listy vytrhané z bibliofilí, protože si někdo spekulativně spočítá, že na grafikách, které si lidé pověsí na zeď vydělá více než prodejem knihy, ze kterých jsou vytrhané ze světa, tak postupně mizí krásné publikace. Děkuji a přeji hezký den. Zdravím pana Ožípka, mám rád jeho
1: tvorbu, děkuji za dotaz a je to pravda samozřejmě, víte co, ale tenhle... Stává ten, se to. Stává se to a tenhle ten nešvary, se tak mohu nazvat, byl už dřív, třeba ty staré mapy, které se prodávají, ty byly vždycky v Atlasech, ale teď se to stalo takovou... Já nevím, jak to nazvat. Prostě tím, že je to takový hon za penězi v tom smyslu, že ty někteří zákazníci si koupí dvě ty knížky, jednu rozstříhají a pak ty jednotlivé ilustrace nabízejí na internetu nebo v nějakých aukcích. Tomu se nedá předejít a já vždycky říkám, vašte si těch knížek, které zůstaly kompletní, ale já s tím nemohu moc dělat.
0: Hmm. Ale každopádně líto vám to přijde.
1: Je mi to líto, je je to škoda, celé to dílo, které vlastně má být v nějaké harmonii. My jsme, když jsme na knížce, nebo pracujeme na knížce, tak vlastně ten celek té knížky je o typografii, o o technické práci na vazbě, tedy u knihařů. Je to, je to všechno dohromady, je to jakýsi harmonický celek a tady najednou vznikne to, že se to že se zničí. Hmm,
0: hmm. V mnohokrát zmíněné knize ke 30 letům a vzpomínáte také na skvělou pedagoga dramatika Ivana Vyskočila. Se kterým jsem se ostatně i já setkal při svých studiích na domu a s jeho dialogickým jednáním například a tvůrčím psaním. Vy jste navštěvoval jeho ještě neoficiální semináře před revolucí a když jste dálkově studoval v Praze na FAM Uh, jeho texty jste nikdy neměl chuť by bylo filský vydat? Uvažoval jsem o tom, měl jsem to rád, četl jsem to už opravdu v
1: dospívání. Vždyť Ivan Vyskočil byl obrovská osobnost, velmi oslovoval tím, jak i ten jeho humor, který se projevoval, ten byl velmi osobitý, jeho nadhled. Pak, bylo, pak samozřejmě byla tam možnost těch tajných seminářů, to bylo pro nás obrovské zjevení, kde jsme dostávali úkoly od něj napsat nějakou esej, Byla to velká škola pro mě i co se týká mé vlastní tvorby, ale i to, že jsem poznal takovou osobnost.
0: Jeho... To je trochu, z jeho texty je to trochu podobné jako s vašimi knihami, protože tam nešlo jenom o text, ale také o jeho velmi osobitý přednes těch textů, který byl zásadní, to znamená, jako texty ve vašich knihách také e, jsou důležité, jakou jsou e, tedy vysety typografií a e, jak celá ta kniha vypadá, jako tedy ten komplet. E, tak by mě zajímalo, e, jestli jste třeba také neuvažoval o tom, že v tom vašem obchodě, v nakladatelství byste měl taky autorská čtení právě třeba takto výjimečných autorů. Jak často se to třeba děje?
1: Nedělali, nedělali jsme to nikdy, musím říct. My jsme uh-huh. vždycky, když jsme dokončili knížku, tak se udělala vernisa, přišli přátelé, výtvarníci, my jsme tu knížku představili a pak už to bylo na tom, jak ta knížka půjde do života, už se od nás odloučila, ale to čtení jsme nedělali. Jsme nedělali.
0: Ještě je zajímavé, co jsem se u vás dočetl, že jste zkoušel, předtím ještě nejste se dostal na dálková studia na FAMU, tak jste zkoušel se hlásit na dvojkombinaci germanistika finština. A tak by mě zajímalo, z jakého důvodu, jestli jste měl k finštině nějaký speciální vztah. No to, to je velmi no. závodná
1: otázka, musím říct. Ale vlastně... Posvrzuji. Ano, já jsem, já jsem samozřejmě vybíral nějakou kombinaci takovou, která nebyla obvyklá. A tak to jste teda nakousl takovou, že jsem se přátel s dívkou, která se stěhovala s rodiči do Finska. A zase tam byli nějaký výtvarní, teda synové výtvarníka Jana Konůbka, kteří žili ve Finsku, tak nějak se to všechno propojovalo, spojovalo, ale já jsem se na tu, na tu školu nedostal a určitě to nebylo vinou jenom těch kádrových materiálů, ale i mou, že jsem byl naprosto nepřipravený. Hmm.
0: Nicméně přežila by vás nějaká, nějaký vztah k Finsku nebo k finské literatuře?
1: To opravdu nemohu říct teda, protože pak se ten, ten, ty, ten můj směr ubíral úplně jinými cestami. Hmm. Já mám třeba teďka před sebou japonskou literaturu, japonsko velmi miluji, ale to Finsko jsem opustil. Hmm.
0: Máme před sebou poslední minuty naší vizitky, kde se bavíme o vaší nakladatelské činnosti. A mě by zajímalo, jestli máte ještě v rámci svého nakladatelství Aulus ještě nějaký nesplněný sen, jestli vyloženě toužíte po spolupráci s někým, na čem ještě stále pracujete, nebo na nějakém textu, který před vámi leží.
1: Víte, co já jsem si řekl, že vlastně, když jsem vstoupil do toho památníku Nyní muzea literatury s tím, že jim dám všechny knihy a ukončím tu svoji činnost, tak vlastně. Jsem si říkal, že vlastně ty mé sny se splnily, že jsem se to až zalekl, jako někdo říká, že má před sebou nějaké sny, ale já jsem si je nějak plnil, ale... Vlastně celá ta situace ohledně výstavy a té knížky, která ten vývoj byl tři čtvrtě roku, byla to velmi namáhavá. práce, krásná i bolestivá. A já jsem vlastně, mě to pomohlo v tom, že se to zase všechno osvěžilo, že jsem viděl ty knížky všechny pohromadě, protože já jsem je už neměl, že jo, teď na té výstavě je vidím, všechno se mě to nějak dotýká, u každé té knihy nějaký příběh. A tak najednou začal vy mě dout na taková jiskříčka toho, že bych mohl pokračovat, že bych mohl udělat zase nějakou knížku pro radost.
0: Hmm. Takže ještě není tedy, uh, řekněme, ta řada knih nakladatelství Aulus uzavřena.
1: Já myslím, že teď už můžu říct, že určitě ne.
0: No tak skvěle. tak bál jsem se, že tady tak trochu s tím výročím oznamujete i ukončení činnosti. Jsem rád, že tomu tak není. Každopádně my jsme zmínili, že vy býváte v Michalské ulici, tedy v tom zmíněném vašem prostoru, v tom neuvěřitelném prostoru v domě u Zlatého půlkola. Kdy tam býváte? Býváte tam denně?
1: Bývám, snažím se tam být denně, ale samozřejmě teď, když byla právě práce s výstavou a s knížkou, tak to bylo tak, že museli mě ty lidi zatelefonovat, ale teď od Nového roku se budu snažit, abych tam zase pobýval.
0: V jakých hodinách, kdyby se naši posluchači praští nebo ti, kteří se sem vydají na návštěvu, chtěli podívat?
1: Je to od pondělí do čtvrtku mezi 14. a 17. hodinou.
0: Tak to je skvělá pozvánka. My máme před sebou ještě poslední píseň, kterou jste vybral, Andělskou, Zuzany Navarové a kapely Koá. Proč jste ji vybral?
1: Já mám Zuzanu Navarovou velmi rád. E, trošku je mě líto, že rádia je, její písničky nehrají. Byl to takový čistý člověk, který bohužel zemřel. Ona zemřela již měla 45 let. E, veškeré její texty by mohly být poezí, která je úžasná. E, má to svoji poetiku a, jak říkáme, byla to taková čistá duše a ten její folk byl oproštěný od různých těch klíše, jak to tak známe. A, Velmi rád si tuto písničku poslechnu, jako věřím i ostatní posluchači.
0: Děkujeme za návštěvu ve vizitce nakladateli Zdeňku Křenkovi, ho v Michalské ulici. Díky za návštěvu, ať se vám dále daří.
1: Já taky děkuji za setkání a za milý rozhovor. To
0: mě těší, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.